0: Gracias. ¿Qué les parece si oramos juntos? Cierren sus ojos un segundito y vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, siempre constante, siempre segura, siempre firme, siempre fiel, de donde nos podemos agarrar en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Gracias por hablarnos en esta tarde, nos ponemos... Atentos a tu voz, atentos a lo que tú nos quieres hablar, atentos a lo que tú nos quieres decir Nos declaramos abiertos en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu Para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Ok, antes de iniciar Quisiera hacer un breve comercial Antes de que inicien las lluvias eh, Nos hemos propuesto, hemos hecho este plan de hacer unos baños aquí abajo, en los salones de Escuela Dominical y una escalera que baje por este lado directamente a los baños, para que no tengan que salir durante la lluvia, darle la vuelta al edificio, llegar a los salones y llegar a los baños. Entonces, tenemos este plan, tenemos este propósito. Nos han hecho un presupuesto de los baños terminados completos de 16 mil pesos por cada baño, 30 mil pesos calculen. Estamos trabajando, ya, ya hemos propuesto esto entre varios de los varones y varios han hecho el propósito de mejorar ese presupuesto entonces probablemente nos salga más barato y también varios de los varones se han eh, voluntariado para hacer la mano de obra ellos mismos y que nos podamos ahorrarlo de la mano de obra sin embargo queremos abrirlo a toda la congregación tenemos este presupuesto no queremos usar los fondos de construcción porque queremos seguir con la construcción entonces si usted tiene posibilidad económica de donar lo que sea, la cantidad que usted quiera para los baños, lo puede hacer el día de hoy. Pueden levantar su mano, pedir un sobre y poner un cheque, un, este, un no sé, para la semana que entra traigo tanto y pónganle baños, ¿ok? Al sobre. Y allá atrás va a haber una persona de los servidores recibiendo sus sobres el día de hoy y la semana entrante y las semanas subsecuentes. ¿Están de acuerdo? Entonces, dinero para baños, comprar este, muebles y losetas y tal y todo eso. Igual, si ustedes saben venir a instalarlo, también lo pueden dar en la tarjeta. Claro que sí, lo pueden poner con su tarjeta en la terminal electrónica. Y mano de obra. Si usted sabe poner tile, si usted sabe poner losetas, si usted, está, usted sabe plomería y sabe instalar muebles de baño, también lo necesitamos y también nos puede ayudar y bendecir de esa manera. Amén. Muy bien, gracias. Ok. Comenzamos entonces. El día de hoy, bueno, estamos en la serie, ¿cómo se llama la serie? Gracias. <ríe> juntos es mejor. Día conmigo juntos es mejor. Y hemos estado hablando de los grupos pequeños. Hemos estado hablando cómo no es lo mismo venir uno solito al servicio y estar aquí todo el servicio solito y se termina el servicio y nos vamos solitos otra vez y luego decimos, "Ay, pues es que nadie me conoce, nadie me saluda, nadie sabe quién soy, a nadie le importa si vengo o no vengo." Sí nos importa si sí queremos y queremos atenderlos personalmente, pero es imposible, decíamos la semana pasada, que un solo pastor pueda atender un grupo tan grande. Por eso necesitamos a nuestros líderes de grupos y a cualquier persona en realidad que tenga este don de pastoreo, que tenga este llamado, que tenga esta, esta necesidad en su corazón de sentarse con la gente y platicar con ellos y escucharlos, tienes el don de pastoreo y deberías tener un grupo. A veces dices, ay es que está bien difícil, es que lo vienen con cada bronca, bueno vamos a estar platicando un poquito de eso, hemos estado platicando un poquito de eso las últimas semanas y vamos a continuar, pero tú tienes ese don, tú tienes ese llamado y te necesitamos. Comenzamos la primera semana diciendo comparte el cordero, ¿se acuerdan? Comparte el Cordero. El Cordero no es para ti solo, es para que tú comas de él, pero también tu familia y no nada más tú y tu familia, sino tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus familiares. Comparte el Cordero no es para ti solo, es para compartir en un grupo pequeño, un grupo de amigos, de hermanos, de de compañeros Y luego la semana pasada hablábamos de esto El plan de pastoreo de Dios donde, donde el suegro le dice a Moisés Tú no vas a poder solo, te vas a morir Y se va a morir toda esta gente aquí esperando su turno Para hablar contigo Y entonces tú enséñales, ¿se acuerdan? La enseñanza, la palabra Ora por ellos, la oración Y nombra a personas Jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez que te ayuden a llevar la carga. Y ese es precisamente nuestro plan y nuestro propósito aquí en San Pablo, particularmente en Central. Y veíamos también en el Nuevo Testamento cuando Pedro dijo, no es justo que dejemos la oración y la palabra para servir las mesas, nombren a personas que nos ayuden en la atención personal. Necesitamos gente que le apasione la atención personal, para que nos ayude en ese propósito y entonces los pastores nos podamos dedicar a la oración y la palabra. Obviamente, hay atención personal, estamos abiertos, estamos disponibles, nuestros teléfonos y correos y Facebook están abiertos en todo momento, pero necesitamos ayuda. ¿Okay? El día de hoy, el tema de hoy se llama Servir juntos es mejor. Di conmigo, Servir juntos es mejor. Si servimos juntos, la diferencia a servir a aislados es que, igual que en el pastoreo, la carga es más ligera. No es tan cansado, no es tan drenante, no es tan pesado. Y aparte, pues nunca hay una persona que esté al 100 todo el tiempo, ¿verdad que no? Ustedes se sienten en su trabajo todos los días, cada día de la semana, cada semana del año, que llega al 100 y que se va al 100. ¿No ¿verdad? Tenemos días que estamos al 100 y tenemos días que estamos a menos 100. Y cuando trabajamos en equipo es más fácil porque podemos apoyarnos unos en otros. Los que están al 100 apoyan a los que están al 50 y luego los que están al 50 al día siguiente o a la semana siguiente están al 100 y apoyan a los otros que estaban al 100 y la semana siguiente están al 50. Y los que están al menos 100 también. Necesitamos llevar las cargas unos de los otros. Servir juntos es mejor. Dilo conmigo otra vez, por favor. Servir juntos es mejor. Ah, déjame contarte un poquito, dame permiso, contarte un poquito de mi historia personal al respecto. A mí siempre me ha gustado la música, desde que nací, dice mi mamá que todavía no hablaba y ya le hacía yo las señas que la guitarra. Cuando vimos el primer mariachi o la primera persona tocando una guitarra en la playa, dice que me volví loco, todavía no hablaba yo y ya estaba. Quería la guitarra. Y entonces... Mis papás, son músicos los dos, mis papás me enseñaron a amar la música desde chiquito y a los ocho años mi papá me enseñó a tocar la guitarra, aprendí con el cielito lindo, tenía ocho años y eran los únicos acordes que me sabía. Pero a partir de ahí seguí el crecimiento y a los once años inicié mis estudios formales de música. A los trece años, exactamente trece años, casi catorce, me convertí al Señor, me entregué a Cristo ya estaba estudiando música y lo primero que vi cuando entré a la iglesia, que creen que fue? La música, la alabanza. Había un grupo de alabanza padrísimo y había batería, y había guitarras eléctricas y acústicas y el bajo, y había una trompeta, y había dos hermanitas que tocaban la mandolina y un coro grandísimo. Y me quedé impactado, me quedé fascinado, me encantó. Fue lo primero en lo que me fijé y de lo que me enamoré. De la, de la Iglesia. Cuando me entregué a Cristo y descubrí que esto de la música se podía usar en el ministerio y que yo podría ser parte de eso, lo primero que hice fue acercarme y preguntar ¿qué tengo que hacer para estar aquí? Y entonces ya me dijo, pues vente a los ensayos, vente los domingos, eh, en esa Iglesia, en ese tiempo había una disciplina muy fuerte en la que tenías que estar al principio y al final de cada servicio poniendo y quitando los cables y los micrófonos y los instrumentos un año antes de poder empezar a, a participar en los ensayos. Oye, no es tan mala idea, ¿no, Marta? Pensándolo bien. <risa> Ese año sirviendo, aprendiendo, conociendo a la gente, fue increíble, fue maravilloso para mí y hice muy buenas amistades. El caso es que a los 14 años comencé a dirigir la alabanza y comencé a ministrar. Y empecé a los 15 años a tocar la batería en la iglesia. Mi esposa sonríe porque ya me conocía entonces. Ya nos conocíamos en aquellos tiempos. Ella era banderista y yo baterista. Hacíamos buena mancuerna. Cuando empecé a tocar la batería, un hermano me invitó a tocar con él. No nada más los servicios de los domingos, sino... Había muchas salidas, él tenía un coro y tenía una banda y, y curiosamente le faltaba un baterista. Y entonces me empezó a invitar a tocar, fuimos a tocar a muchísimos lugares, me invitó a tocar primero ahí en la Ciudad de México, en varias iglesias y después en el Ministerio Carcelario visitamos todos los ocho reclusorios y los cerezos de la Ciudad de México, los de hombres, los de mujeres, el psiquiátrico. Fuimos a muchísimos lugares, al hospital pediátrico, fuimos a montones de lugares y en cada lugar que ministrábamos juntos nos uníamos cada vez más. Esta banda llegó a ser una banda muy, muy unida. Fuimos amigos muy entrañables porque pasábamos mucho tiempo juntos. Aparte, este hermano pues era mayor que todos nosotros y entonces nos íbamos en su carro. Él, yo me acuerdo que se tomaba el tiempo de recogernos a cada uno en nuestra casa, íbamos juntos a ministrar a donde fuéramos, acto seguido nos invitaba tacos a todos. Yo no sé cuánto dinero gastó en tacos este hombre, de verdad, no tengo idea. Pero nos invitaba a todos a los tacos y luego nos llevaba a cada uno a nuestra casa. Posteriormente los viajes se fueron haciendo cada vez más, más lejos y, y al rato ya no era en, en carro, a veces ya era en autobús, a veces ya fue en avión. En una de esas me dijo, ¿tienes pasaporte? Y yo, no, pues voy a sacar uno porque vamos a, a fuera del país. Y yo, wow, okay. todo, un, todo un, un relajo en mi familia porque era la primera vez que viajaba yo solo y viajaba afuera de, del país. no Pero... Repito, el, el impacto de este hombre en mi vida, y no solamente de este hombre, sino del grupo de amigos con los que estábamos tocando y ministrando fue grandísimo. Yo puedo decir que esos años fueron los que me formaron en el ministerio. No fue exactamente un instituto bíblico tal como lo, lo conocemos. Pero fueron esas horas, esos cientos, tal vez miles de horas En los carros, en los aviones, en los autobuses En los hoteles, en el estudio de grabación Todo ese tiempo trabajando juntos Pero no nada más trabajando, sino Comíamos juntos Convivíamos juntos Veíamos películas juntos Hablábamos del ministerio Y, y literalmente hablábamos de todo De escatología, de teología, de lógica Hablábamos de todo lo que se te pueda ocurrir Porque éramos amigos Entonces no nada más tocábamos juntos sino que llegué a tocar con mis mejores amigos por varios años para mí esto es el ministerio todo lo que aprendí de, de ministerio y de ética ministerial lo aprendí entre el carro y los tacos de Luis Barrientos y lo honro hasta la fecha por todo el tiempo y dinero y energía que me dedicó y luego me tocó a mí a los 20 años me convertí en el encargado de alabanza de una nueva iglesia en el sur de la ciudad. Tenía mi propia banda, tenía mis propios músicos y para mí fue natural hacer lo mismo. Ensayamos juntos, tocamos juntos, comimos juntos, jugamos juntos, tonteamos juntos, vimos películas juntos, hablamos de todo. Nos convertimos en un grupo pequeño de servicio, de grandes amigos. Servir juntos para mí es natural Y es mucho más divertido que servir solos Cuando sirves al lado de tus mejores amigos Cuando sirves al Señor Al lado de personas que amas Que conoces y que te conocen El ministerio es algo muy distinto Es algo muy, muy muy distinto Lo puedo decir no porque haya servido solo alguna vez Sino porque he visto a cientos de hombres Cansados, agotados, exhaustos Porque se sienten solos ...en el ministerio. Y yo te puedo decir el día de hoy... ...no tienes que ser así la superestrella... ...y andar viajando por todo el mundo para sentirte solo. Te puedes sentir solo en el ministerio aquí dentro de la congregación. Porque te puedes desconectar de la gente. Puedes estar sirviendo por días, por horas, por meses, por semanas, por años... ...y sentirte solo y decir... pues ...le he invertido tanto tiempo a esta iglesia pero me siento solo, me siento desconectado, me siento descuidado, me siento abandonado. El problema es, no hemos aprendido a lo mejor a servir juntos. Cuando llegué a Tijuana y posteriormente me, me encargaron en el Ministerio de Música la misma historia. Y ahora, por la gracia de Dios, tengo hijos espirituales en varios países haciendo cosas increíbles para el reino. Hemos podido reproducirnos en otras personas que están haciendo cosas que yo jamás hubiera soñado hacer. Así que, estudiar la Biblia no es lo único que se hace en un grupo pequeño. Servir juntos es mejor, lo digo por experiencia propia, que servir cada quien por su cuenta. Si tu equipo de ministerio son amigos y hay cuidado mutuo, tu equipo de ministerio es un grupo pequeño. Si tu grupo pequeño se involucra en el ministerio todos juntos, créeme, servir juntos es mejor quiero leer un pasaje muy particular en Primera de Crónicas capítulo 25 versos 1 al 6 este es uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento, siempre digo eso ¿verdad? pero esto me encanta, me encanta, me encanta Primera de Crónicas 25 del 1 al 6 dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. ...de Man y de Gedutún para que profetizasen con arpas... ...salterios y címbalos... ...y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... ...de los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azarela... ...hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf... ...el cual profetizaba bajo las órdenes del rey... ...de los hijos de Gedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei... ...te digo que si no sabes cómo ponerle a tus hijos, ahí hay varias ideas... 6 bajo la dirección de su padre Jedutun, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. De los hijos de Man, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Hidalti, Romantieser, Josbe, Casa, Maloli, Jotir y Mahasiot. Échate la lista. Todos estos fueron los hijos de Man. Vidente del rey en las cosas de Dios Para exaltar su poder Y Dios dio a Eman catorce hijos Y tres hijas Y todos estos estaban bajo la dirección De su padre en la música En la casa de Jehová Con símbolos, salterios, arpas Para el ministerio del templo de Dios Asaf, Gedutún y Eman Estaban por disposición Del rey Ok, tenemos en este pasaje entonces Los nombres de los levitas Por familias, di conmigo por familias por casa, bajo las órdenes de su padre y su padre bajo las órdenes del rey. Fíjate que el ministerio levítico, el ministerio en el tabernáculo de David es un ministerio por familia, es un ministerio por casa, estaban organizados así, por familia y por casa. Ahora nosotros somos una nueva familia, somos la familia de la fe, comentaba yo. El primer domingo que no todos vienen su familia completa a la iglesia, no todos vienen a servir junto con su familia o a congregarse junto con su familia, pero tenemos una familia de la fe. Esta es nuestra familia y entonces hay personas que tienen un liderazgo, una autoridad, una influencia entre nosotros que son nuestros líderes ministeriales y estos líderes son los padres de la iglesia. Son los padres en la Iglesia Evangélica de San Pablo, bajo los cuales cada uno de nosotros ejerce el ministerio. Tú eres llamado a un ministerio, tú eres llamado a servir, pero no a servir solo. Eres llamado a servir bajo las órdenes de tu padre. Tienes un padre espiritual. Yo tengo un padre espiritual aquí en San Pablo, se llama Abel Mellado Prince. Y todo lo que yo hago dentro de la Iglesia lo hago bajo sus órdenes, bajo su autoridad. Y las personas que sirven bajo mi autoridad, ellos saben que yo estoy sometido a autoridad y entonces automáticamente se someten a la autoridad. No porque los tenga sometidos, sino porque saben que yo funciono bajo autoridad. Entonces, los nombres de los levitas están por familia, por casa, todos bajo las órdenes de su padre y su padre bajo las órdenes del rey. Estamos sirviendo juntos, pero no solamente juntos, sino en familia. Estamos sirviendo en familia. ¿Qué onda con los nombres? Yo le pregunté al señor, bueno, ¿qué onda con los nombres? ¿Por qué tenemos que leer los nombres en las escrituras? O sea, cuando llegan a las genealogías, ¿no les pasa que así como que les dan ganas de brincarse la página? Ok, lo que sigue. A mí también, lo confieso. No se hagan, les gusta pasar a la siguiente página. Igual estamos aquí con los nombres de los levitas por familias y por casas decimos, ay bueno, lo que sigue. Hay cosas muy interesantes en esos en esos seis versículos, como por ejemplo, profetizar con los instrumentos. Es algo que hablamos en los grupos de alabanza. Dios te quiere usar a través del lenguaje de la música para profetizar con los instrumentos. Pero esta frase es clave el día de hoy. El ministerio bajo las órdenes de su padre. O sea, en familia. En esta familia. Cada uno de nuestros líderes ministeriales Es un padre No nada más es un líder No es un jefe Es un padre Y los nombres son importantes Porque son importantes para Dios Por lo tanto son importantes para nosotros Una de las cosas que tenemos Mi familia y yo Con las películas en el cine Es ver los créditos en las películas Hasta que se acaban Normalmente nos fijamos en los nombres, por ejemplo ¿Quién hizo la música? Soy músico, no lo puedo evitar Entonces, a ver quién hizo la música ¿Quién estuvo en la edición? ¿Quién hizo la score original? ¿Qué canciones? Porque ya ven que ponen la lista de Las canciones que salieron durante la película Nos fijamos en esas cosas Mis hijos se fijan en el productor, en el director En el escritor Los nombres para nosotros en las películas Son importantes Y luego sale todo un ejército ¿verdad? De, de dobles una cantidad impresionante de dobles, depende de la, de la película que estés viendo. O una cantidad impresionante de artistas digitales que trabajaron en la computadora, que hicieron las sombras, que hicieron las animaciones, para que la película se viera como se ve. Normalmente nosotros no nos fijamos en los nombres, pero yo te aseguro que en el estreno, cuando sale la película y están todas esas personas viendo el cine, cuando ven su nombre, pegan un grito. Así como ¡Uh, Ahí está mi nombre. Para ti no es importante, pero para él sí. ¿Qué pasaría si trabajaras en una película y tu nombre saliera en los créditos? Yo creo que le pones pausa y le tomas foto y la enmarcas y la pones ahí atrás. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si fuera tu nombre el que estuviera en los créditos, cada vez que vieras la película, mira, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y entonces sale el nombre. Y ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Que estos son los créditos de Dios. Estos son los créditos de Dios. Estas personas... Aunque es un ejército y es una, es, es una tribu completa, o serán miles de personas. Pero Dios se fija en cada nombre. Aunque para ti no sea importante, Dios tiene la cuenta de cada nombre. Y en la historia de San Pablo, en todos los años que tiene y en todas las personas que han pasado por San Pablo y todas las personas que pasarán por San Pablo en el resto de la vida de esta iglesia, cada nombre es importante. Cada nombre está anotado en el cielo. Cada nombre está en los créditos de esta película. Sería imposible aprendernos todos los nombres. Pero Dios sí lleva nota. Y nos tiene agrupados así, por familia, por casa. En este caso por ministerio, por coordinación, por grupo. Otra vez, Dios es un Dios de un pueblo grande, pero de una atención personal al mismo tiempo él Ve la multitud al mismo tiempo que ve un corazón, una vida. Dios tiene cuidado de ti. Y Dios nos manda a nosotros que tengamos cuidado de la misma manera. Pero repito e insisto, no podemos solos. Necesitamos padres. Urgen padres espirituales en esta congregación. Gente capaz, gente entrenada en el ministerio que pueda servir y que pueda dirigir a otros a servir con el mismo gozo, con la misma pasión con el mismo empuje, con la misma sabiduría que pueda reproducirse en otros líderes no solamente en otros en otras personas, sino en nuevos líderes Amén entonces padres espirituales para disipular y servir con sus hijos Gálatas 4.19 lo acabamos de leer en la en el esgrima bíblico dice hijitos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros en un resumen eso es disipulado sufrir dolores de parto ay se ánimos ¿verdad? yo tengo ganas de sufrir dolores ni siquiera sé lo que son dolores de parto nunca voy a saber lo que son dolores de parto gracias a Dios pero Pablo dijo, siendo el hombre, vuelvo a sufrir dolores de parto. Sí hay una formación y sí hay un dolor y sí hay un sufrir. Porque dice, este hermano otra vez, ¿cuándo va a aprender? Pero dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito, ese es el plan, esa es la meta. Que Cristo sea formado en nosotros. Entonces hay un Padre espiritual que sufre por nosotros. Y vaya que los hacemos sufrir. Y hasta que vea a Cristo en nosotros. Entonces el gozo es grandísimo, igual que en un parto, ¿verdad? Al principio, antes de que nazca el bebé, es dolor. Después que nace el bebé, es gozo, es alegría, es dicha. Así nosotros de la misma manera, sufrimos antes y nos gozamos después. En primera de Juan, en toda la, la, la carta primera de Juan, Juan le dice a la iglesia, hijitos, nueve veces, Juan le dice a la iglesia en primera de Juan nueve veces, hijitos ¿qué es eso? más que un corazón de padre un corazón de padre diciendo a la iglesia, hijitos guardados de los ídolos, hijitos no amen al mundo, hijitos hijitos, hijitos una vez otra vez, otra vez de repente a mis discípulos les digo hijitos porque creo que ese es el corazón de Dios para ellos un corazón de padre Fíjate, Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, verdadero hijo en la fe. Ahí lo leímos también, 1 Timoteo 1:2. Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. No dice mi subordinado, no dice mi segundo a bordo, no dice mi equipo de trabajo, no dice mi compañero, ni siquiera dice mi discípulo. Dice, verdadero hijo en la fe. No te puedo explicar mi corazón. No, no, no encuentro palabras para explicarte la diferencia entre trabajador, compañero de ministerio e hijo en la fe. Lo único que te puedo decir es, es imagínate, imagínate. Que en lugar de tu líder, tu pastor, tu encargado, tu responsable, pudieras decir, mi padre. ¿Te imaginas? Que lo pudieras ver como papá, porque él te ve como hijo. Este es el, el, el corazón del mensaje del día de hoy. Servir juntos es mejor, porque somos familia. Servir juntos es mejor porque hay un padre y un padre se preocupa por mí como persona, no nada más por lo que hago como obrero. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre sentir que se preocupan por ti y, y por lo que haces o dejas de hacer. Servir juntos es mejor. El ministerio puede ser fabuloso, puede ser increíble si nos logramos ver como una familia, si nos animamos a involucrarnos más allá de lo que hacemos juntos los domingos en la mañana. Y este es el gran reto, amados Hermanos, que nos pongamos No solamente Como organización Sino como familia No solamente como Un grupo grande, una multitud Sino familias, familias Familias de la fe, con padres Con madres, con hijos, con hermanos Que sirven juntos Ese es nuestro corazón Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración Pablo igual le dice a Tito, verdadero Hijo en la fe, pues no que el otro era verdadero pues que tiene varios verdaderos. No tengo un solo verdadero hijo en la fe, tengo varios. Y cada vez que los veo tocar, cantar, ministrar, dirigir, grabar, me gozo con ellos como si lo estuviera haciendo yo. Lo disfruto, así como disfruto a mis hijos. Y tengo el privilegio grandísimo, yo sé que es que soy privilegiado de servir junto con mi hijo. Cuando Isaac y yo tocamos juntos no necesitamos casi ni hacernos señas. Nos conocemos también y llevamos tanto tiempo tocando juntos que nomás nos volteamos a ver y nos hacemos ojitos y ya sabemos qué hacer. Pero no es el único. Tengo otros hijos con los que cada vez que ministramos juntos es como nomás nos miramos y ya estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hemos comido juntos, porque hemos jugado juntos, porque hemos visto películas juntos, porque hemos andado en el carro juntos para acá y para allá y hemos hablado de muchas cosas aparte de lo que hacemos en el ministerio estamos unidos en el corazón en el alma, en la mente y yo quiero invitarte, quiero contagiarte quiero animarte, quiero inspirarte a que tengas lo mismo, a que experimentes lo mismo, a que sepas lo que es servir juntos como familia no quiero que te vayas de aquí diciendo ay no, pues es que qué flojera quiero que digas no, es... Eso me falta, eso es lo que necesito. Te voy a decir un secreto, si tus hijos, tus jóvenes, tus adolescentes empiezan a servir juntos con otros adolescentes, no vas a correr el riesgo o la preocupación de que, ay, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a estar? ¿Qué estará haciendo? ¿Con qué amigos andará? Ay, lo único que va a estar pensando es cómo vamos a hacer la reunión de jóvenes, más divertida, más excelente, más padre. ¿Qué ideas vamos a tener? No hay. Cómo servir juntos. Y sí, la serie es sobre grupos pequeños, pero hay, hay muchos tipos de grupos pequeños, ¿ok? Estudiar la Biblia en una casa cada semana es bueno, es tener una familia, es padre, pero cuando esa familia se une a servir en el ministerio es increíble, es explosivo. Y yo quiero animarte con todo mi corazón a que tengas esa experiencia, a que el día de hoy no te vayas desconectado a que el día de hoy te inspires y te metas a servir. Que nos conozcamos, por supuesto, que nos caigamos bien, que nos caigamos mal, que nos aguantemos, que nos aceptemos. Que digamos al rato, pues así es, y así lo amo. Y así es. Porque no todo el mundo es igual que tú. ¿Cuántos saben que no todo el mundo es igual que tú? Que no todo el mundo piensa igual que tú. También. Está bien. No pasa nada Así nos hizo Dios, diferentes Con ese plan, con ese propósito Que nos amemos, que nos aguantemos Que nos soportemos en amor, dice la palabra Y Que seamos familia Que seamos Padres y madres espirituales Servir solo es entonces cansado Es drenante no tienes oportunidad de descansar porque estás solo y nadie puede tomar tu lugar. Servir juntos es divertido, es descansado. Y cuando te ves reproducido, multiplicado en hijos espirituales, no hay nada que se compare con eso. Hoy tienes la oportunidad de recibir un entrenamiento, nada más y nada menos que de nuestro pastor Abel Mellado, terminando el servicio. Para saber cómo liderar un grupo. Y te animo, sea un grupo de hogar o sea un grupo de servicio, toma este entrenamiento para que sepas un poquito más de cómo es juntos. Entrénate como líder. Te necesitamos y queremos ver otra vez, como los créditos de la película, el equipo de San Pablo, los equipos de San Pablo. Una multitud pero donde cada nombre es tomado en cuenta un grupo grande volteen y ven para todos lados alguien que me diga que se sabe los nombres de todos que diga yo puedo decirle a cada uno por su nombre en la pandilla en el grupo de varones los lunes tenemos prohibido decirnos brother hermano compa prohibido tenemos que llamar a cada uno por su nombre y cuando llega alguien nuevo hacemos toda una dinámica para que se sepan los nombres de todos tenemos prohibido porque no es un grupo tan grande como para que no te sepas los nombres pero el hermanito el brother el, el compa nos hace estragos porque así nos da flojera aprender los nombres y pues no tenemos que nomás le tengo que decir brother pero no hay más hay más Dios quiere y es su plan que cada uno de nosotros sea conocido amado aceptado por nombre y tal y como es. Y el servir juntos definitivamente es parte de eso. Estudiar juntos, pero más allá. Servir juntos como ministerio, como equipo, como familia. Y ese es mi ánimo, ese es mi corazón para ustedes el día de hoy. Así que, mientras el grupo de alabanza se va acercando y vamos a tener este tiempo de adoración juntos, quiero que pienses, que medites. Cierra tus ojos un segundito y medita. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy aislando? ¿Estoy reclamando que nadie me pela? ¿Qué estoy haciendo? ¿Vengo? ¿Me siento y me voy? ¿O soy parte de algo más grande? ¿Qué estoy haciendo? Medita un segundito. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo en esta iglesia, ¿de qué soy parte? ¿Qué me está faltando? Me siento aislado, me siento separado, me siento cortado, me siento integrado, me siento amado, me siento aceptado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Soy parte de una familia, soy parte de un equipo que estamos unidos, que, que hacemos cosas juntos, que nos amamos. Para mí es grandísimo gozo ministrar con mis amigos, con mis hermanos, con mis hijos, porque son mis hijos, estos chamacos. Los quiero y los amo como hijos. y otro que está sentado por allá. ¿Puedes tener una probadita el día de hoy? ¿Alcanzas a tener una probadita el día de hoy? Disfrútalo, experimentalo, pruébalo y toma una decisión. El propósito de este momento es que tomes una decisión. No quiero ser Un cortado, un aislado, un ajeno Quiero ser parte de algo más Quiero ser parte de algo más grande Quiero mi nombre en los créditos Quiero vivir y servir y gozar con hermanos verdaderos hermanos y tener un padre espiritual o ser un padre espiritual y tener hijos espirituales en los que me reproduzco y, y veo yo sus logros en el ministerio como si fueran míos quiero, quiero ser parte de algo más quiero ser parte de algo más grande yo tomo la decisión el día de hoy y entonces delante de Dios delante del Padre Celestial delante del Padre de todos los padres Sí, Señor, yo no sé qué estaba haciendo, pero hoy tomo la decisión. Hoy decido bajar la guardia, quitar las barreras, integrarme. Yo creo que tú me hiciste con un diseño, yo creo que tú me hiciste con un propósito, yo creo que tú me, me formaste así como soy, con un propósito y te doy gracias. Y aquí estoy, aquí estoy, levanta tus manos y dile aquí estoy. Si estás de acuerdo conmigo, levanta tus manos y dile: Aquí estoy. Úsame como tú quieras. Ponme en el equipo que tú quieras, en la familia que tú quieras. Aquí estoy. Si estás de acuerdo conmigo, di: Ok, no importa. Yo sé que no todo el mundo piensa igual que yo. Yo sé que no todos somos iguales. Me voy a dejar de excusas, de pretextos y aquí estoy. Ponme donde tú quieras ponme a trabajar, ponme a servir, ponme a en una familia donde experimente este compañerismo, esta amistad, esta relación de la que he escuchado este día. Me rindo. Me rindo. Toma mi vida. Úsame. Úsame aquí adentro o allá afuera. Úsame. Úsame con un equipo, úsame con una familia